Am 10. Februar stimmen wir im Kanton Bern über ein erneuertes Energiegesetz ab. Erneuert musste das bisherige Energiegesetz werden, damit die gesamtschweizerische Energiestrategie auch im Kanton Bern umgesetzt werden kann. Das neue Gesetz enthält konkrete Regeln, wie der Kanton Bern von fossilen Energieträgern wegkommen und erneuerbare Energie besser gefördert werden kann. Wir müssen im Februar darüber abstimmen, weil bürgerliche Politiker und Politikerinnen sowie diverse Wirtschaftsverbände das Referendum ergriffen haben. Einer von ihnen ist der FDP-Grossrat Adrian Haas. Er ist Direktor des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern sowie Präsident des Hauseigentümerverbands Bern und Umgebung. Und er sitzt jetzt bei uns im Studio. Ebenfalls im Studio ist die SP-Grossrätin Cornelia Hessig-Vinzenz. Sie ist Vizepräsidentin des Hausvereins Bernmittelland, sitzt in der Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission des Grossen Rates, welche das Gesetz vorbereitet hat, und sagt Ja zum Energiegesetz. Unterstützt wird das Energiegesetz von sämtlichen linken und grünen Parteien, von der bürgerlichen Mitte sowie von Umweltorganisationen und Verbänden aus dem Gebäudehüllebereich. Zuerst möchte ich von Adrian Haas wissen, warum haben Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen überhaupt das Referendum gegen dieses neue Energiegesetz ergriffen? Ja, weil das neue Energiegesetz viel zu weit geht. Der Kanton Bern hat ein modernes Energiegesetz schon heute. Die, die Energieverordnung wurde dann 2016 noch verschärft und jetzt will man quasi schon wieder eine Revision machen. Das bringt nur Unruhe und wenn man die Gesetze vergleicht innerhalb der Schweiz, sieht man, dass der Kanton Bern schon heute eines der schärfsten Energiegesetze hat und einmal ist genug und im Übrigen gibt es noch viele kontraproduktive Vorschriften, wie zum Beispiel, dass man, wenn man die Heizung im Winter ersetzen müsste, eine spezielle Bewilligung braucht und noch das Gebäude sanieren müsste gleichzeitig und äh, das führt zu massiven Mehrkosten und führt eben auch dazu, dass die Hauseigentümer sich sagen, ja, dann warte ich relativ lange, ich flicke den alten, ineffizienten Brenn noch, ohne dass ich äh, sanieren muss. Und insofern ist das Gesetz sogar kontraproduktiv. Führt zu Mehrkosten, äh, nicht nur für die Hauseigentümer, sondern auch die Mieter, weil dann eben die, wenn man dann äh, massiv sanieren muss, äh, werden diese Sanierungskosten dann auf die Mietzinse abgewälzt und es gibt Studien, die sagen, dass äh, eben kein genügende Rückzahlung durch Senkung des Ölverbrauchs existiert, sondern es resultiert ein Saldo von Mehrkosten, wie gesagt, eben auch für die Mieter. Und darum äh, sagen wir ganz klar Nein. Cornelia Hessig, Vinzenz, kontraproduktiv, warum haben Sie dieses Gesetz denn beschlossen, wenn es am Schluss das Gegenteil bewirkt, als das, was Sie eigentlich möchten? Das Gesetz ist ganz sicher nicht kontraproduktiv. 
Was Herr Haas hier sagt, das ist einfach wirklich schwarz gemalt und hochgeschaukelt, um möglichst viele Gegnerschaft hinter sich zu scharen. Es ist ja auch interessant, dass da plötzlich der Hauseigentümerverband sich für Mieterinnen einsetzt, wo er sich bis anhin nicht sehr für Mieterinnen interessiert hat. Also das Gesetz ist absolut wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, um was es eigentlich geht. Es steht heute schon im Energiegesetz ein Ziel, das wir erreichen müssen und das müssen wir alle gemeinsam zusammen erreichen. Das ist eben den Wärmebedarf im Gebäudebereich zu senken und auch möglichst den verbleibenden Verbrauch dann mit Erneuerbaren zu decken. Und dieses Ziel müssen wir gemeinsam erreichen und für das sind eigentlich die zwei Kernpunkte wichtig und alles andere ist einfach so geplänkelt, um wie ich gesagt habe, schon noch ein bisschen die Gegner zu mobilisieren. Es geht um Eigenstromerzeugung, das ist wichtig bei Neubauten und das zweite ist eben die Sanierung von den bestehenden ganz alten Gebäuden. Und da geht es im Kern darum, dass in den nächsten Jahren 28.000 Ölheizungen ersetzt werden müssen. Und es geht jetzt darum, dass wir die Weichen richtig stellen. Wenn wir die nicht heute stellen, wann dann? Wir wollen eben, dass diese 28.000 Ölheizungen nicht mehr mit Ölheizungen ersetzt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass heute die Hauseigentümer merken und auch wissen, sie haben eine Verantwortung, sie müssen etwas tun. Und deshalb ist diese Bestimmungen, die jetzt da gemacht werden, diese zwei Kernbestimmungen, sehr wichtig. Und es ist für Hauseigentümer ja heute wirtschaftlich zu sanieren und über die Mieterinnen können wir gerne noch etwas sprechen, wenn sie wollen, aber das ist für die Mieterinnen auch nur von Vorteil, wenn man die Häuser saniert. Es ist ja ein längerfristiges Projekt. Es ist ja auch nicht so, dass man von heute auf morgen gleich alle Ölheizungen rausreißen muss. Wenn man das Gesetz mal so durchliest, hat man das Gefühl, da wurde schon ein ziemlicher Kompromiss geschmiedet, weil Ölheizungen werden nicht von einem Tag auf den anderen verboten. Es gibt Übergangsfristen, es gibt Sonderregelungen, wann sogar eine Ölheizung mit einer Ölheizung ersetzt werden kann. Adrian Haas, sind Sie einfach ein Fackelträger der Ölindustrie, der jetzt dafür kämpft, damit das Öl uns noch eine Weile länger erhalten bleibt. Nein, nein, es geht ja nicht um das. Die Ölheizungen für Neubauten werden schon heute nicht mehr viele gemacht. Das ist mir klar, das ist auch gut so. Da hat auch niemand etwas dagegen, was das die Problematik ist eben bei bei bestehenden Bauten. Da gibt es keine Übergangsregelung, wie Sie gesagt haben, sondern wenn Sie im Winter ein, eine Ölheizung ersetzen möchten, also die ausgestiegen ist und ein älteres Gebäude haben, dann müssen Sie entweder die Gebäudehülle noch sanieren oder vollständig erneuerbare Energien verwenden. Das steht so im Gesetz. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, ja, jetzt muss ich ein Bewilligungsverfahren durchlaufen, wenn ich friere, oder? weil die Heizung nicht mehr geht. Das ist ein absoluter Blödsinn. Entspricht übrigens auch nicht den Mustervorschriften, die ja die Energiedirektoren einmal als, als Empfehlung an die Kantone gegeben haben. Das ist ja das Problem, dass dieses Energiegesetz geht weit über das hinaus, was, was die sogenannten Empfehlungen des Bundes oder der, der Energiedirektoren verlangen. Oder? Und Frau Hessig hat vorhin gesagt, äh, es sei alles andere quasi sei ein Geplänkel, aber es hat eben noch andere Bestimmungen, die auch bedeutungsvoll sind. Oder? Man will immer sagen, man, man will die, die Vorschriften harmonisieren, also in jedem Kanton etwas Ähnliches machen. Und der Kanton Bern, er macht einen Alleingang, Punkt 1, und Punkt 2, 
er gibt noch den 346 Gemeinden die Kompetenz, noch abweichende Regelungen zu treffen. Und, und das führt einfach zu einer Rechtszersplitterung, zu einem Wildwuchs von Vorschriften. Und das ist letztlich auch für die Wirtschaft ist das schädlich. Es verteuert einfach alles. Cornelia Hessig-Vinzenz, Sie äh, schütteln den Kopf. <lacht> Ja, ich möchte etwas zu, zu diesem, ja, sagen, dass im Winter gerade die Heizung aussteigt und dann muss man dann, muss man da zuerst ein riesiges Verfahren anstrengen und friert dann. Also erstens einmal, ein, ein, Haus, ein Hausbesitzer, der wartet nicht bis, hoffentlich, ein Verantwortungsvoller, nicht bis die Heizung aussteigt. Wir warten ja auch nicht beim Auto, ich habe zwar keins, bis die Räder abfallen und, und überlegen uns dann, welches Modell wir nachher kaufen wollen. Das ist eben auch eine wichtige Botschaft. Die Hauseigentümer haben eine wichtige Funktion für die Energiestrategie. Wir haben ja diese angenommen und da geht es ja ganz klar, dass wir von den Fossilen wegkommen. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Und das können wir nur erreichen, wenn alle das Bewusstsein haben. Und das heißt, sie müssen sich genug früh. Jetzt geht es ja nur um die ältesten Gebäude. Aber eigentlich sollte sich heute schon jeder Gedanken machen, was muss ich alles unternehmen, um eben irgendwann in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren dann auf erneuerbare umsteigen zu können. Und da können Sie nicht warten, bis im, im Winter dann Sie auf dem, auf dem Kalten sitzen. Das einmal zu dem. Und dann weicht man ja ab von dieser Bestimmung. Also der Kanton Bern ist ja glücklicherweise hier einmal führend. Und das haben wir ja Frau Barbara Ecker zu verdanken, der Regierungsrätin. Und wir wollen das auch bleiben. Aber die anderen Kantone müssen nachziehen. Diese Mustervorschriften müssen umgesetzt werden. Da gibt es einen Spielraum, das ist klar. Aber diese Vorschrift ist ja auch ein Kompromiss. Also das heißt, sie können die Ölheizung ersetzen. Wenn sie jetzt unbedingt wollen, dann können sie diese ersetzen. Sie müssen etwas an ihrer Gebäudehülle machen. Sie können Sonnenkollektoren darauf installieren auf dem Dach. Sie können eine Wärmepumpenboiler in, in den Keller tun. Sie können Fenster ersetzen. Man kann sehr viel machen. Es geht ja darum, dass eben gerade diese alten Gebäude, dass hier etwas gemacht wird. Sonst können wir dieses Ziel, das heute schon im Energiegesetz steht, nicht erreichen. Und auf Freiwilligkeit kann man hier einfach nicht immer setzen. Es geht eigentlich um eine Weichenstellung. Und ich glaube, diese Diskussion ist von dem her auch, finde ich, eigentlich wichtig. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass das Referendum ergriffen wird. Ich hoffe einfach, wir gewinnen es. Aber diese Diskussion finde ich sehr wertvoll, dass wir heute diskutieren, dass alle hören, wie wichtig eigentlich äh, strategisch die Hausbesitzer sind und was wir hier zu tun haben. Und dass man hier dagegen ist, dass Gemeinden freiwillig und sie müssen ja nicht weitergehen können, das erstaunt mich sehr von einer liberalen Partei. Adrian Haas, Sie schütteln auch den Kopf, wenn Sie die Voten von Frau Hessig hören. Jetzt ist es ja offenbar so, dass dieses Gesetz, dass der Kanton Bern da ziemlich fortschrittlich ist. Das würde ja auch heißen, kommt das Gesetz durch, dann muss mal eine Weile nichts mehr getan werden. Ist es nicht jetzt eigentlich eine Chance, dass, dass man sich für dieses neue Energiegesetz im Moment einsetzt, das einführt und dann hat man mal eine Weile Ruhe und ist auf Kurs in der Energie- und Klimapolitik des Bundes? Der Kanton Bern ist schon heute sehr eingriffsstark im Energiebereich 
und es braucht nicht noch zusätzliche Vorschriften. Auch äh, die Gemeinden sind angesprochen worden. Ich halte es nicht für liberal, wenn man möglichst viele Vorschriften ermöglicht, sondern man soll möglichst unbürokratisch äh, soll man vorgehen und jetzt nicht noch von Gemeinde zu Gemeinde dann noch abweichende bzw. nochmals verschärfende Vorschriften erlassen. Und es gibt auch viele Unsicherheiten in diesem Gesetz. Du hast die äh, Eigenstrom- Erzeugung, die man machen muss, beim Gebäude angesprochen. Ja, es steht nirgends, wie viele Prozent, was und wie ich im Eigenstrombereich tätig sein muss. Das, da wird dann einfach auf irgendeine Verordnung verwiesen, die dann irgendein Beamter im Kanton äh, kreiert oder verbricht, kann man auch sagen. Äh, wir, wir kaufen noch gerade die Katze im Sack und äh, das kann es einfach nicht sein, sorry, aber es, es braucht es nicht und, und es ist unnötig und der Eingriff äh, für Hauseigentümer, aber auch für Mieter, die dann die Kosten tragen, ist einfach zu stark. Darf ich da gerade entgegnen? Also das eine, ein, eine Verordnung entlässt erstens mal kein Beamter in einer Stube, sondern der Regierungsrat erlässt diese Verordnung und der ist ja bürgerlich dominiert. Da müssen wir also nicht Angst haben, dass da irgendwelche fantasievollen äh, Sachen da festgenagelt werden. Und, und diese Vorschriften sind eigentlich wirklich nicht Bürokratie, wie er da äh, dauernd schreibt und ausruft, ein Bürokratiemonster. Das stimmt überhaupt nicht. Das Gesetz kommt daher auf drei schlanken Seiten und die Verordnung wird äh, vielleicht zwölf äh, Möglichkeiten aufzeigen, oder 15, wir haben das ja in der Back gesehen, ungefähr, wie es aussehen wird, das ist leider nicht, konnte man, wurde leider nicht vorher veröffentlicht, da kann ich auch nicht ändern, das wird etwas Überschaubares werden und je, je, die Hausbesitzer sind ja heute schon mit ganz vielen Vorschriften konfrontiert und auch die Gemeinden, und da muss man jetzt nicht das so hoch spielen, wie wenn jetzt das das Fass zum Überlaufen bringen würde. Der Kanton Bern ist eben nicht nur fortschrittlich bei den Vorschriften, sondern auch bei der Förderung von solchen Technologien. Und deshalb ist es ja auch im Kanton Bern im Moment, wenn, wer nicht heute saniert, der ist eigentlich, äh, wie kann man sagen, nicht gerade blöd, aber das ist einfach zu seinem Nachteil. Man kriegt Förderbeiträge, man kann bei der Bank, kann man Umwelthypotheken abholen und, und das ist immer wirtschaftlich, wenn man das rechnet. Das Nein. ist überall und immer wirtschaftlich. Und das ist, gut, man kann, das ist Aussage gegen Aussage, Nein. aber das ist eigentlich ganz klar. Adrian Haas, ein kurzes Schlusswort noch. Also, ich zitiere aus dem Bericht des Bundes, der sagt, energetische Sanierungen führen in den meisten Fällen zu einer Mehrbelastung für Mieter, auch unter Berücksichtigung der, der reduzierten Energiekosten. Punkt. Ja, das ist, finde ich, ein gutes Schlusswort. Und weil ich kenne diese Studie, ich habe die auch äh, speziell noch gelesen im Hinblick darauf, da er die immer zitiert. Das waren bei allen, von neun von zehn Fällen waren das Totalsanierungen und da hat nicht die energetische Sanierung den Ausschlag gegeben, sondern das Renditestreben Boah, dieser Liegenschaften. Ich habe, diese, ich habe diese Studie gelesen. Die, aber ich glaube, ich möchte nicht das als Schlusswort für meine, mein, mein Votum haben. Ich möchte einfach sagen, finde, dass diese, diese, diese Revision ist eine nichts Wahnsinniges, das wir hier verlangen, ist eine wichtige Revision, ist eine Weichenstellung, damit wir die Energieziele des Bundes erreichen, unsere Energieziele vom Kanton, dass wir die Klimaveränderung verhindern können. Und das ist ein wichtiger Beitrag.